0: Ехал Грека через старость, видит Грека 32, сунул Грека боль в усталость, отвалилась в миг спина. Привет! Это мы расстались за микрофонами Никита Савельев
1: и Анастасия Ершова.
0: Нам недавно стукнуло по 32, поэтому сегодня мы обсуждаем, как же все-таки пережить возрастные изменения. Почему нам иногда нехорошо, когда мы замечаем первые признаки возрастных изменений, и как все-таки. «Жить с тем, что мы не (связывая)
1: молодеем». Сразу важный дисклеймер. Все-таки мы, конечно, пожили много. Иногда даже сильно больше вас. Иногда меньше. Но все равно больше. <свят> Говорить в этом выпуске мы будем от лица не всезнающих старцев и мудрецов, а от лица именно нашего возраста, 32 лет, и того, с чем мы уже столкнулись. Возможно, правда, с чем-то мы еще не столкнулись, с чем вы уже успели столкнуться. Но, к сожалению, мы вас тут не перегоним. Если вы раньше у нас родились, то и работайте с этими проблемами без нас тогда. <смех> мы будем говорить о том, с чем мы сами столкнулись и какими чувствами мы на это откликаемся, что мы с этим делаем. Возможно, этот выпуск придется повторить лет через 10, и через 20, и через 30, но тогда уже, наверное, будут какие-то другие наблюдения. Начнем, я думаю, с самого первого, что мне приходит в голову, когда мы говорим про возрастные изменения, это проредеющую линию волос.
0: <смех>
1: Возраст меняет нашу внешность
0: Да, морщины, замедляет метаболизм, увеличивает количество жирочка Что ты у себя замечаешь? Ну Я у себя точно замечаю морщины Так. Я начинаю видеть мимические морщины <смех> Я перестаю видеть просто <смех> Звук деда <смех> Точно замечаю замедляющийся метаболизм что если не заниматься много спортом, то начинаешь подотекать.
1: Я, знаешь, замечаю, вот если я не занимаюсь спортом, даже не подплываю, подотекаю, спасибо генетике. Хотя я могу даже замечать такой животик какой-то. Не пивной еще, слава богу, такой, если его не напрягать. И то, что джинсы так на один размер стали побольше. Я замечаю, что если не занимаюсь спортом, у меня просто болит спина и дико не хватает сил. У меня до сих пор идут торги со временем. Вот если бы время было бы каким-нибудь, типа, таким супергероем в, в вселенной Марвел, да не супергероем, а вот одним из богов, типа Хронос, у меня до сих пор идут с ним торги. Я четыре дня назад занимался растяжкой спины, потому что у меня болела спина.
0: Занимался растяжкой спины и потянул.
1: Нет хорошей жизни, потому что болела спина. Будь моя воля, я бы не занимался. Я бы дальше в компьютер сидел, играл. Гулял бы и там еще что-нибудь делал. Лежал бы на диване, ходил бы куда-нибудь. Кафе. И следующие два дня после вот этот день и следующий день после растяжки спины я чувствовал спину свою прекрасно. Она не болела. Она была достаточно сильная, чтобы не прогибаться под тяжестью этого мира. Но время хитрее. И кажется, сегодня придется заниматься опять.
0: Мы вроде начали за здравие, закончили за упакой. Мы вроде начали говорить о том, какие внешние изменения мы видим. Но вот ты сказал про волосы.
1: Да, да, про здоровье мы чуть позже поговорим.
0: Я сказала про морщины. Ты сказал про животик. Я сказала про то, что надо заниматься телом, потому что метаболизм уже никак в 20. Все само не перерабатывается, приходится помогать телу.
1: Знаешь, что еще обидно? Что? То, что волосы еще темнее. Я был прям пепельный пепельный блондин. А сейчас, я не знаю, может быть, это меня так неудачно потонировал парикмахер. Он такой говорит, давай тебя в белый затонируем. Я говорю, давай. Я вышел оттуда коричневый. Может, это все виновато, хотя у меня должно было все смыться. Но вот я замечаю еще, что волосы стали темнее. Я не хочу быть темненьким.
0: Ты все равно блондин. Я не могу с тобой разделить эту печаль, потому что я на Бали занимаюсь серфингом.
1: Ты выгораешь там, да.
0: Да, я выгораю. Это правда.
1: Я тоже вернулся с Бали супер белый, светлый. Особенно на фоне загара больше родинок появляется.
0: Да, это правда. Я тревожусь по этому поводу.
1: Правильно делаешь.
0: На самом деле мы с тобой, правда, блондины, и тут мы не можем присоединиться к людям, которые замечают первые седые волосы. А у меня есть подруги, которые очень рано начали сидеть, то есть буквально там с 22 и к 32. Это уже полная голова седых волос. Кто-то из моих подруг закрашивает седину, а кто-то нет. Типа это мои волосы, моя седина, и она мне нравится. Uh-huh. Я думаю, правда, очень разное отношение. Ну, точно так же, как кто-то при виде первых морщин идет и ставит Ботокс, а вот я, например, не иду, не ставлю. При этом я занимаюсь сам массажем лица. Правда, расслабляю мышцы, тонизирую мышцы, и для меня это мой способ. Я думаю. Да, у меня есть морщины, и они мне нравятся. Я много смеюсь, и они доказательства этому, тому, что я много смеюсь.
1: То есть ты пока спокойно относишься к своим внешним возрастным изменениям?
0: Пока точно да.
1: Я раньше стыдился своей линии волос, того, что так вот я смотрю по генетике своих взрослых отца, как вот у деда было волосы. И понимаешь, что, наверное, полностью кабриолет-то у меня не получится. Такой без крыши, чтобы вот по бокам есть, а на макушке нет. А скорее, просто будет у меня Тесла. глобовое стекло высокое. С выемкой для зеркала, знаешь. Раньше я как-то так прям. Стыдился, прикрывал, пытался это скрыть, убрать. Я постоянно думал о том, что все, надо ехать делать пересадку, все, я в Турцию беру билет, на две недели пропадаю из жизни, потом как подзаживет, скажу, что просто стал скинхедом, короче, побрился, науса Сейчас идея пересадки волос мне вообще не отпала. Я такой думаю, типа, блин, может быть как-нибудь сделаю. Но стало спокойнее относиться к себе в этом плане. То есть я такой, знаешь, понял во-первых, что я это не моя внешность. Я – это не мое тело, я – это не моя внешность. Конечно, моя внешность и мое тело – это часть меня, но это не единственная часть. Помимо этого есть у меня какая-то душа, у меня есть какие-то отношения с людьми. И вот что я точно понял для себя, сравнивая и с собой, и с другими людьми, о том, что в отношениях линия роста волос вообще практически не играет никакой роли. Вот в том, насколько вы можете успешно выстроить отношения, насколько вы счастливы можете выстроить отношения, линия волос играет очень-очень малозначительную роль. Она играет, наверное, вот именно в каких-то таких нарциссических проявлениях, что там на тебя, может быть, кому-то приятнее смотреть, но при этом... Знаешь, у меня был такой ключевой момент, когда вот вышла же игра Baldur's Gate, и там можно настраивать персонажа. И я видел очень смешной, классный ролик по этой игре, где чувак создал четырех старых полуросликов-варваров. Они ходят без одежды, ну, в одних трусах. У них животы, у них морщины, у них веснушки, у них седина. И вот один из них там самый главный, вот основной. У него как раз вот прическа такая сильно поредевшая. Прическа взрослого мужчины просто, который особо не парился по поводу своей красоты. И он такой харизматичный там в этой игре. Ну, такой этот персонаж. Я подумал, вот это я в старости. Если я не буду делать пересадку, я надеюсь, вот, что я буду таким веселым делом, который будет хихихаха.
0: Мне кажется, что внешность, она меняется. От этого никуда не деться. Про веснушки ты сказала, я думаю, точно. У меня вот больше веснушек появилось. Но это еще, я думаю, от жизни под большим количеством солнца. Но и все равно с возрастом появляется больше пигментации на коже. Поэтому используйте СПФ. Возрастные изменения будут меньше, медленнее наступать. И риск для здоровья. Да, для здоровья – тоже лучше. Ну, и иногда, знаешь, я там смотрю свои фотографии там меня в 20 и думаю, ого! (laughs) Ого, я поменялась! При этом... Я точно помню, что в 20, в 25, в 27 я была собой больше недовольна, чем сейчас.
1: Та же самая фигня.
0: И это некоторый парадокс. Я смотрю на себя и думаю, господи, какая я красивая, молодая, прям юная, молоденькая, маленькая. И помню свое ощущение тогда, когда я была вообще-то собой недовольна. У меня были претензии к телу, ко всему, короче, у меня были претензии. Сейчас... «Правда, я чувствую себя такой красивой, такой красоткой». И это не про то, чтобы как-то похвастаться или показать кому-то, а просто вот это внутреннее ощущение.
1: Не в сравнении с другими, а вот именно просто сам для себя.
0: Да, я смотрю на себя, и я себе нравлюсь. Я смотрю и думаю, о, морщины, а меня они не трогают. Я себе нравлюсь. При этом я знаю, что очень многие люди переживают и, наоборот, пытаются спрятать возрастные изменения, не нравятся себе с морщинами. Ну и с морщинами еще как бы попроще, потому что правда можно пойти уколоть ботекс. Кто бы как ни относился к ботексу. Я знаю все споры вокруг ботекса. Кто-то делает, кто-то не делает. Я абсолютно... Считаю, это выбор каждого. Ваше тело – ваше дело. Да, бесит идея радикального принятия себя, что типа если ты что-то где-то сделала себе, то ты себя не принимаешь. Да и в пизду, но как бы нет идеи принять себя полностью. Есть идея себе нравиться. Если я уколола ботокс и себе нравлюсь, заебись. Это решение. Если я уколола ботекс и у меня все равно продолжаются претензии к себе, то это уже вопрос самоотношения, своего отношения к себе.
1: Я бы точно задавался вопросом отношения к себе, что стоит за моим вот недовольством собой до каких-то очень серьезных операций с телом. И каждый сам ставит для себя рамку этой серьезности. Для кого-то, может быть, сделать грудь, это серьезный уже шаг, а для кого-то это такое, что, ну, типа, не понравится, достану обратно и все нормально будет. Угу. Тут сами решайте. Вот я думал, что вот если я так приму себя таким, типа, ну, целопец и вот это, вот она есть у очень большого количества мужчин.
0: Да, Паша вообще уже лысый совсем.
1: Да-да-да, если я приму себя с ней, если я избавлюсь от стыда, вот я точно не буду делать пересадку. А сейчас я думаю, типа, блин, но если по кайфу, то почему Это как вот для меня, это как татуировка. Я думаю, проживу ли я без татуировки? Проживу. Но прикольно сделать. И если она мне будет нравиться, я буду получать от нее удовольствие. Почему бы не сделать?
0: Сто процентов. Я знаю людей, которые не делали пересадку. Это вот, например, Паша. Тоже у него была идея, а сейчас ему нравится. Он нашел какой-то свой стиль, свой образ. То есть он лысый, бородатый, и вот ему по кайфу. Он чувствует себя брутальным, привлекательным мужиком. Кайф. Но у меня есть знакомые, которые делали пересадку и тоже начали чувствовать себя привлекательными, классными мужиками.
1: И тоже кайф, да?
0: Да, тоже кайф. Вообще никакого осуждения к ним. Не считаю это каким-то, ну знаете, типа костылем.
1: Настя приболела, и я сегодня буду в середине выпуска один. Расскажу тогда вам сказку. В одном далеком королевстве жил принц. Было у него увлечение. Он любил ходить по лесу, громко петь короля и шута, чтобы отпугивать медведей, и собирать ягоды. Возвращаясь в замок, принц передавал полную корзину малины служанкам и повелевал приготовить ему вкуснейшие круассаны с малиной. Так продолжалась размеренная жизнь, пока злой колдун не заточил зуб на нашего принца. То ли он завидовал его золотистым кудрям, то ли тоже хотел иметь сто тысяч подписчиков. Никто уже не скажет. Но случилось непоправимое. Принц перестал видеть цвета и не мог больше отличить малину от других несъедобных и ядовитых ягод. Загрустил принц, ведь никого из слуг он отправить за ягодами не мог. Был слишком добр и боялся, что они не справятся с медведями. И вот гулял однажды он грустный по лесу, уныло напивал лесника, как не заметил яму под упавшим деревом и не провалился в нее. «Ну все», — подумал принц, — «так и пришел мой конец. Останусь тут умирать, да еще и несчастный, без вкуса малины на губах, как без поцелуя принцессы». Уже начинало темнеть, как услышал он издалека знакомые слова. «Ты осталась с ним вдвоем, не зная ничего о нем». На миг в груди принца что-то радостно затрепыхалось, А из леса, приближаясь к яме, продолжало раздаваться. Что для всех опасен он, наплевать тебе. И тут принц не выдержал, и что было воздуха в легких закричал. И ты попала к настоящему колдуну, он загубил таких, как ты, не одну. В момент все звуки леса утихли. В торжественном безмолвии принц посмотрел в небо и увидел силуэт человека с квадратным рюкзаком за спиной. Ярко его освещала лампа на припаркованном рядом велосипеде. «Олрайд, олрайд, олрайд», — сказал незнакомец, — «хватайся за лямку рюкзака и вылезай давай. Нечего тебе тут сидеть, одни медведи вокруг». Спасителем принца оказался простой парень Василий. В своем квадратном рюкзаке он вез домашние блинчики от самоката, полутвердый сыр с трюфелем самокат, ароматный зеленый чай 4 ягоды, бутылку воды, переносную горелку с чайником и два хрустящих круассана с малиной и миндалем. Вез себя домой, потому что ехал с работы, но решил поделиться с оголодавшим принцем. Так они и просидели до рассвета, распивая весь концертный альбом «Мертвый анархист», чтобы отпугивать медведей, а между песнями угощались вкусными круассанами и не только. А потом Василий подвез принца до дворца. Чтобы снова встретиться, порекомендовал установить приложение самоката на телефон и показал, в какой категории найти другие натуральные продукты от самоката, особенно дорогие сердцу принца, круассаны с малиной и миндалем. Принц от такого озарения вновь стал видеть цвета, да еще краше, чем раньше. Он отпустил всех слуг, стал жить один и регулярно заказывать продукты из самоката. Ведь так гораздо выгоднее и быстрее. А злой колдун, как оказалось, вовсе был не злой, а просто расстроился, что забыл заказать в самокате свежие манго из Бразилии. И вы, мои дорогие слушатели, чтобы случайно не стать злыми колдунами и не попасть к ним, заказывайте продукты в самокате. А наш промокод «Расстались 20» латиницей большими буквами слитно даст скидку 20% на первый заказ от 800 до 3000 рублей. А если вы уже пользуетесь самокатом, промокод «Расстались 10» латиницей большими буквами слитно, даст скидку 10% на продукты под брендом «Самокат» при заказе от 700 рублей. Вот и сказочки конец. Не забудьте заказать себе что-то на завтрак. Вот, знаешь, у меня здесь появляется такая идея. Мы же говорим о том, как относиться к себе в разрезе возрастных изменений. И я думаю, для меня здесь важное слово — это слово «аутентичность». Насколько... Мое внутреннее соответствует моему внешнему. Если я, правда, очень сильно стыжусь своего возраста, если я очень сильно стыжусь своих изменений, даже стараюсь просто делать вид, что не стыжусь, это получится неаутентично. Это, правда, не вызывает какого-то чувственного отклика к человеку. Но что-то здесь не так. Есть такое. Вот, знаете, можно посмотреть на разных людей, и вот на некоторых людей смотришь и думаешь, типа, блин, он вроде, правда, какой-то, ну, не идеальный. Но... Ну, хоть очень честно и вот на него чувствами так откликаешься. А на кого-то смотришь и думаешь, вроде красивый внешне, идеальный, все с ним хорошо, но что-то вот это вот подсознательно выдает, что не очень соответствует, что-то не так. Вот это для меня про аутентичность. Если там тебе, не знаю, уже за 50 и ты начинаешь делать супер там какие-то операции, чтобы выглядеть как будто бы тебе 30, но вот это тоже для меня такое про риск потери аутентичности, про то, что внутренний не соответствует внешнему. Мне кажется, самая важная вот эта часть в вопросе внешности с возрастом именно про то, что у меня внутри происходит и соответствует ли мое какое-то внешнее проявление тому, что у меня происходит. Потому что, например, стыдиться себя и говорить об этом, что, блин, ну вообще-то правда, я так стесняюсь или комплексую. Это вызывает очень много сочувствия, уважения какого-то такого, ну отклика.
0: При этом ты говоришь про аутентичность да, и про соответствие возрасту. Я думаю, очень часто же мы еще сложно принимаем возрастные изменения в тот момент, когда человек, знаешь, сколько тебе лет? Говорит, ну вот мне 32, допустим, но я чувствую себя на 25. Типа внутри мне 25 или внутри мне 20. Вот когда люди. Условно, в два раза или даже не в два раза, на 10 лет называют меньше, как они чувствуют себя в душе, я думаю, почему так произошло? И тогда, если я чувствую себя условно на 20, а мне 32, и у меня там возрастные изменения, морщины, тело уже не то молодое, звонкое… Хотя в 32 прекрасное еще тело, оно еще и звонкое, и молодое, просто другого ухода оно требует, не такого, как в 20, то тогда правда вот этот вот разрыв, самоощущение возраста и своего реального возраста может вызывать жуткое непринятие своей реальной внешности.
1: Ты скорее говоришь, вот, мне кажется, про психологическое восприятие своего возраста. Да. Потому что, например, когда человек говорит, что я чувствую себя на 25, он еще может, например, иметь в виду физическое состояние, то, что вот у него тело ухоженное, он занимается как-то зарядкой, там, занимается своим телом, а он ничем не болеет, и тогда он говорит, типа, я вот физически себя чувствую на 25, это вот одно. Другое дело, когда правда человек говорит: мне 32, но вот мой психологический возраст 16.
0: Да, 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 я про это.
1: Тогда встает вопрос: ну а почему он у тебя остановился? Почему у тебя возраст твоего тела увеличивается, а психологический возраст остановился? Где ты остался? Ну и почему ты там остался?
0: И тогда тоже, наверное, правда возникает вопрос. Ты вот говоришь, тоже мне не очень близка эта идея, что я там занимаюсь зарядкой, здоров, полон сил, и поэтому мое тело 25-летнее. Думаю, в 25, например, вот я, была жутким дрещом. но ну, в смысле, у меня вообще не было никакой мышечной массы, гораздо был ниже контакт с телом. При этом сейчас, я говорю, мне 32. Мне говорит, о, ты выглядишь моложе. Я думаю, а где, блядь, эта энциклопедия, как выглядят люди в 32 и в 25, например? И ты вот смотришь и думаешь, ебать, по этой энциклопедии мое тело, конечно, выглядит на 25. Ну просто я занимаюсь спортом, я дохера грибу, я хожу на тренировки, я укрепляю мышцы, делаю массажи. И просто в 32 мое тело здорово. Мое 32-летнее тело, оно ровно столько пробыло на этой планете.
1: Про внешне я еще думаю наше психологическое состояние же правда сильно влияет на нашу внешность.
0: Сто процентов.
1: Сравнивать человека, который доволен своей жизнью, работает столько, сколько ему хочется, уже следит за своим телом и как-то хорошо к нему относится, с человеком, который выгорел на работе или там попал в депрессию, или столкнулся с какой-нибудь сильной потерей и в каком-нибудь сильном горе переживает.
0: Ну, либо с большой неудовлетворенностью своей жизни, потому что живет как надо, а не как хочется.
1: Да, либо с каким-то хроническим напряжением. Правда, человек внешне будет отличаться от того, каким бы мог бы быть, если бы был бы так психически более ну, счастлив, что ли, доволен своей жизнью. Я думаю, примеров несчастных людей гораздо больше, чем примеров счастливых людей.
0: К сожалению. Поэтому мы делаем этот подкаст, чтобы восстановилось больше счастливых людей.
1: Ну вот для меня самое главное – это то, что возрастные изменения внешние практически никак не влияют на качество наших отношений с другими людьми.
0: На качество меня как человека тоже не влияют. Я не становлюсь хуже с морщинами.
1: Да, да, да. Вот я думаю еще, вот если говорить тогда уже в разрезе достижений и вот в каком-то таком нарциссическом разрезе, то, ну, наверное, внешность вот в нарциссическом разрезе, ну, вот именно в достижениях влияет все-таки больше, чем в отношениях. Но все еще не лишает нас возможности быть успешными, достигать того, чего мы хотим, что-то пробовать новое, изучать и открывать для себя. В общем, внешность переоценена.
0: Это правда, но вот что невозможно переоценить, так это здоровье. Предлагаю переходить к следующему пункту наших возрастных изменений, и это как раз то самое тело здоровье, физическое.
1: И вот здесь вступает, мне кажется, важное чувство. Вот оно, наверное, есть и во внешности, но со здоровьем оно чуть более, для меня, по крайней мере, оно чуть более заметно. Это чувство грусти. Грусть – это чувство, которое у нас происходит при потере чего-то. Мы прощаемся так с чем-то. Грусть – это переживание расставания, грубо говоря. И для меня, например, в каких-то возрастных изменениях в сфере здоровья, грусть – это про то, что я мог, например, долго не спать и просыпаться на следующий день бодрым или грусть про то что моя спина уже там не такая гибкая как была раньше вот я вспоминаю себя как я в 6 лет ходил на аэробику и садился на веревочку я сейчас не то что на веревочку не сяду я до полта не всегда достаю руками
0: блять никита это правда с возрастом Тело перестает нам прощать наше наплевательское на него отношение и становится одной из заметных фигур в нашей жизни, на что хорошо бы обращать внимание, если хочется жить какой-то активной, яркой, подвижной жизнью.
1: Здесь происходит столкновение с выбором.
0: Столкновение с реальностью здесь происходит, потому что хотелось бы нихуя не делать и просто, как в 20, быть колокольчиком.
1: Да, здесь происходит столкновение с реальностью и происходит место, в котором приходится делать выбор, потому что раньше выбирать свое тело не приходилось. Ну, оно было, оно не болело, все было хорошо. В большинстве случаев понятно, что точно есть люди, у которых и в 16 лет были проблемы со здоровьем и приходилось заниматься телом. Я больше тут про себя, про твой опыт такой. И там, где есть выбор, там всегда есть что-то, от чего мы отказываемся. Мы начинаем отказываться от большого употребления алкоголя, чтобы голова не болела. Мы начинаем отказываться от позднего отхода ко сну. Мы начинаем отказываться от каких-то тусовок всю ночь. Мы начинаем отказываться от переработок, Например, мы раньше могли работать 14 часов подряд, не вставая из-за стола. Сейчас уже не можем, приходится отказываться.
0: Либо мы можем, ну, то есть я вот так думаю по себе, я могу ебашить 14 часов. У меня просто потом что-нибудь отвалится нахрен.
1: Какой ценой, да?
0: Да, какой ценой?
1: Ценой всего.
0: Да, реально.
1: Сталкиваясь с выбором, мы так или иначе сталкиваемся с проживанием потери, с грустью.
0: В этом месте как раз нам часто свойственно убегать от реальности, делать вид, что это не так, перерабатывать, употреблять много алкоголя, не спать ночами, тусоваться, а потом плодить этими массы что встал с дивана чихнул отвалилась поясница так да потому что вы как бы этой поясницей уже сколько-то лет попользовались уже как бы пора бы ее тоже поддержать то есть мы там ходим на терапию чтобы поддержать нашу психику потому что мы не первый год на этой планете уже пора избавляться от всякой хреноты ну так и поясница тоже не первый год на этой планете ей тоже хочется немножко быть покрепче
1: нет покрепче она сама становится просто затвердевает превращается я хочется чтобы быть погибче, посвободнее.
0: Ну или погибче. Короче, ты вот абсолютно правильно сказал, ты такой перечисляешь что то, то. И я думаю, блядь, если рассказать, как я живу, это такая скукотища. С другой стороны, я понимаю, что это позволяет мне чувствовать себя хорошо и делать вообще-то дохера всего в своей жизни. И работать, и строить отношения, и активный образ жизни вести. Но... У нас с Пашей, да, мне 32, Паша вот вот 36, у нас с ним договоренность, что мы уходим с тусовок в 10, чтобы лечь спать до 12. И мы реально такие перемигиваемся, вот у нас есть люфт полчаса, что типа в 10, да, идем, идем, или там, ну давай до полу11. У нас есть режим. Сейчас он вообще поехал, и это моя боль, но вот все, мы встали на путь восстановления режима. Рано вставать, рано ложиться заниматься спортом. Типа, рано проснулся, поехал серфить. Достаточно много спорта. Паша совсем не пьет алкоголь. Я очень мало. Бокал – это моя максимальная норма, потому что, ну, уже как бы тоже я подумываю, что, может, вообще не пить, потому что и бокал, я чувствую влияние. Бокал коктейля или бокал вина на свой организм. Но я душнила, душнила и дед. Много спорта, хорошая еда, много сна, никаких ночных загулов.
1: И здорово, что у тебя получилось сделать этот выбор. Потому как ты рассказываешь, ты, похоже, довольна этим выбором и уже приняла...
0: Пиздец. Я думаю, почему я раньше этого не сделала?
1: Да-да-да, и приняла потерю чего-то, чего-то отказалась, заметят свои ценности, пройдя какой-то вот этот вот экзистенциальный кризис. Ты очень хорошо сказала про столкновение с реальностью. И вот мне кажется, самое главное столкновение с реальностью, которое происходит с возрастом, это столкновение с понятием конечности. Конечности жизни, конечности ресурсов конечности времени, конечности возможностей. Вот мне кажется, самое главное такое вот переживание взросления это вот именно столкновение и переосмысление нахождения нового способа жить в реальности того, что мы правда все не успеем, во-первых. Во-вторых, мы уже много чего не успели. То есть, скорее всего, люди, которые нас слушают, там, 30-летние и старшие, скорее всего, с, там, с 99% вероятностью не станут олимпийскими чемпионами например, или не станут...
0: Да, со стопроцентной вероятностью не станут олимпийскими чемпионами, кому мы пиздим.
1: Да-да-да, не станут футболистами известными, потому что футболисты тоже про людей моложе. Тоже много чего нам уже в силу возраста недоступно. И столкновение с этим, по сути, кризис. А кризис — это огромный пакет чувств. Начиная от непринятия И вот как раз вот если возвращаться к аутентичности, если мы такие делаем вид, что вот если туда не смотреть, кризис сам пройдет и уйдет, и как-то жизнь наладится, вот мне как раз кажется, вот это вот и в первую очередь нарушает аутентичность, вот это вот бытие. Аутентичность сопоставления внутреннего с внешним. Потом мы можем сталкиваться с каким-то отчаянием, страхом, бессилием, потерей собственного контроля. Но вот, наверное, самое сложное для меня это переживание несправедливости вообще-то, того, что правда все не попробуешь, по-всякому не поживешь.
0: Да, блять, справедливости не существует. И это правда отстой. Ну, то есть неприятно осознавать какие-то ограничения. Еще более неприятно самому себе создавать ограничения. Думаете, приятно решить уходить с тусовки в 10. Блять, в 10 начинается самое классное, все уже точно пришли, и куча народа, с кем можно пообщаться. Это неприятно, иногда не хочется, и иногда я остаюсь. Но в 95% случаев я выбираю уйти, потому что здесь приходится делать очень сложный выбор – пообщаться или хорошо себя чувствовать. Тогда… Чтобы признать реальность, нужно еще и немножко подсобрать свои ценности. Мне точно в ценностях прожить долго. Я хочу в 50 сама разгребать волну, вставать на доску и уезжать ее. И я вижу таких взрослых женщин на лайнапе, и я безумными восхищаюсь. Я хочу выносить и родить детей. Я хочу их брать на руки. Я хочу видеть внуков. Но какие-то, короче, есть новые смыслы и ценности, не только потусить и пообщаться, потому что потусить и пообщаться ситуативное, а что в долгосрок мне остается в плане как раз заботы о своем здоровье. И когда выбор стоит не между тем, чтобы уйти и не уйти, а между тем, чтобы лечь спать и пожить подольше, да, в перспективе, потому что никто не застрахован от несчастных случаев, я выбираю пожить подольше. И это тоже про некоторое такое взгляд в будущее и веру в будущее, что оно настанет. И мне придется расплачиваться за свои выборы в прошлом.
1: Ты говоришь, а я такие ловлю экзистенциальные вайбы. Я думаю, что в вопросе, как относиться к возрастным изменениям, ответ будет лежать, наверное, в каком-то признании себя частью вот этого круговорота жизни. Что вот когда-то твои родители были там просто родителями, например. А когда у тебя появляются дети, они становятся бабушками, а ты уже не ребенок, ты уже сам родитель. И ты можешь стать в какой-то момент бабушкой или дедушкой, а твои родители вообще не станут в какой-то момент. И это неизбежно.
0: И немножко пугающе, честно сказать. И красиво при этом. Круговорот жизни — это красиво.
1: Вот знаешь, я думаю, больше даже не про выбор, который мы делаем, сталкиваясь с какой-то неизбежностью и с реальностью, а больше, я вот думаю, о возможности выносить вот это столкновение. Понятно, что не надо постоянно ходить и думать о смерти. Вы только с ума сойдете, и это вообще не полезно. Ну, вообще, любое что-то, возведенное в абсолют, чаще не полезно, чем полезно. И постоянно думать о том, что жизнь конечна, и время конечно, и возможности наши не безграничны, и что мы уже много чего потеряли, и много еще чего потеряем, и теряем прямо сейчас что-то. Думать об этом.
0: Да вся хуйня, что мы об этом бы чаще всего не думаем. Иногда думаем, но очень быстро вытесняем.
1: Да, да, да. И мне кажется, показ Образатель взросления для меня, вот именно такого успешного прохождения через кризисы взросления, через кризисы, которые связаны с возрастом, это навык просто находиться рядом с этим пониманием быть с ним ВКонтакте. Тут не обязательно даже вот в конкретном моменте думать о том, что вы решите с этим. Я не хочу, чтобы этот выпуск был для вас такой пропагандой здорового образа жизни, что смотрите, как надо вот уходить и ложиться спать пораньше, там, не знаю, занимаетесь спортом и так далее. Хотя это, конечно, полезные вещи. Так хорошо делать. Но а это вы сами за себя решите, как вам надо это делать. Больше для меня взросление именно про то, насколько я могу ну, периодически сталкиваться с реальностью, того, что вот это вот круговорот жизни, вот этой вот конечности. И насколько я могу рядом находиться, чтобы обнаруживать себя в своих чувствах рядом с этой конечностью. У разных людей родясь разные чувства появляются. Кого-то это может вдохновить, кого-то это может напугать, кого-то это может заставить почувствовать себя бессильным, кого-то это может вогнать в тоску, и здесь все чувства имеют место быть. Кто-то, наоборот, может обрадоваться, такой, ну и слава богу, не надо все, ну, это типа вечность, это все выдерживать. Пожили хорошо, ну и все, и дальше хватит. По-разному здесь. Взросление для меня это именно вот это вот место встречи с этой конечностью и возможность побыть в ней чуть-чуть подольше, так задержаться и позамечать себя, что-то почувствовать. Не убегать из нее, не принимать решений каких-то супербыстрых.
0: Не игнорировать. Не
1: игнорировать, да, вот это важно.
0: Много проблем как бы уходят корнями в игнорировании изменений, в игнорировании и каких-то внешних изменений, и в игнорировании изменения ролей, знаешь? Когда вот эти вот мимасы в смысле люди 2000 года рождения, им там уже 23. Это же пиздюки. Это я школьник, а их еще нет.
1: Ну да. Ну вот, мне кажется, в нашей культуре, да, в которой близко ко мне к тебе, вот, мне кажется, в нашей культуре смерть это такое что-то, ну больше игнорируемое что-то, что-то о чем мало говорят, как будто что-то что
0: не существует, что-то что потом, когда-нибудь потом. Да.
1: А любые как будто разговоры о нем, они, ну вот, удел только стариков, которые уже на закате жизни находятся, либо новостных сводок.
0: И то, знаешь, для шантажа подрастающего поколения. Вот умру я, будешь знать. Или ты меня в могилу сведешь таким поведением. Вот так в основном говорят про смерть. Не обязательно.
1: Мне кажется, важно легализовать разговоры, мысли и чувства, которые возникают в связи с конечностью жизни, возможностей и ресурсов. Будь то бы вот они легализованы только для людей, которые уже в возрасте, которые уже такие, типа, думают об этом. Типа, если там 30-летний начнет говорить про смерть, и он не болеет чем-то смертельным, а просто вдруг решил поговорить про смерть. Как будто бы это что-то сразу все ужаса нагнал, все пипец. Понятно, что постоянно об этом говорить тоже приятного мало. И постоянно об этом думать приятного мало. И вы после прослушивания этого выпуска не загоняйте себя в такие постоянные размышления, а лучше пойдите поделать что-нибудь приятное, веселое, радостное. Но когда-нибудь все равно вернитесь к этой мысли.
0: Ты говоришь, что этот выпуск не должен стать пропагандой здорового образа жизни. Я с тобой абсолютно согласна. При этом мне точно хотелось бы чтобы, столкнувшись, например, с моими выборами, люди так, правда, подумали, что, типа, блять, а и правда ведь, изменения происходят, но что, как бы, они неизбежны. Я не говорю, что мои выборы правильные, а ваше говно. Для меня, скорее, в этом вопросе, и тоже через что я сама прошла с этим столкновением, да, с реальностью, ты говоришь, что, ну, типа, видимо, ты удачно прошла, но, видимо, удачно. Тут, правда, несколько факторов сложилось. Я не могу сказать, что я типа за один день к этому пришла. Но один из факторов — это именно вот это вот столкновение с тем, что мои выборы влияют на качество моей жизни. И что качество моей жизни и качество моего самочувствия, оно уже не автоматом, а в 20 было автоматом. А сейчас есть некоторые мои усилия например, усилия на то, чтобы сложить какие-то привычки новые. Новые для меня и соответствующие моему возрасту, новому тоже.
1: Ты говоришь, мне кажется, так больше про физиологическое качество жизни, а есть еще насыщенность жизни жизнью. И физическое наше состояние, самочувствие, правда, влияет на насыщенность жизни жизнью, потому что ну, ты просто не можешь жить жизнь, если ты болеешь, у тебя депрессия.
0: Потому что наша эмоционалочка сильно опирается на нашу телесность. Это мы с тобой, как гештальтерапевты, да, хорошо знаем.
1: Да, взаимосвязано. Тут важное место, вот мне кажется, это тоже такое переживание, с которым сталкиваются люди, когда думают про возраст, вообще даже просто про время, которые думают. Это переживание «Сколько жизни в моей жизни?»
0: Это правда. Очень сильно мы сталкиваемся либо с переживанием о том, что я что-то не успел, и ты говорил в выпуске, да, вот в этом, что мы уже до хера всего не успели и до хера еще всего не успеем. При этом есть какие-то штуки, которые я как будто бы успею всегда. То есть я их держу в голове, но откладываю такой немножко синдром отложенной жизни во имя чего-то другого. Я думаю, что когда мы сталкиваемся с тем, что, блядь, а время идет конечно, а я не делал то, что хотел, вот это тоже может вызывать очень много сожаления о том, что я не делал то, что хотел, о том, что я не говорил, что чувствовал или не делаю до сих пор. Хочу поехать путешествовать, но в итоге в отпуске еду там на дачу помогать родственникам. И тогда у меня как будто бы уже такое присыщение родственниками, я не очень переживаю про их конечность, и недонасыщение своей собственной жизни своими собственными интересами. И вот тут тогда тоже возрастные изменения могут нас наталкивать на то, что типа, блядь, а я вообще для себя поживу ли?
1: Это хорошая идея. Я вот, знаешь, думаю, бывает время, когда ты смотришь, например, на прошедший месяц и думаешь, ну, охренеть. Он настолько насыщенный. Бывает, короче, такое состояние, в котором думаешь, ну вот сейчас и помереть можно. Типа, я доволен своей жизнью, хорошо. А бывает, правда, состояние, а как будто просто мимо проскочило что-то, вот переживание какое-то такое. Ну вот, наверное, правда, вот так для меня больше качество жизни, оно связано, ну и вот и мое предположение о том, что там в конце своей жизни я буду думать именно вот про сколько было вот такой жизни в моей жизни, потому что даже не сколько времени я прожил, можно прожить и сто лет.
0: Но не чувствовать удовлетворения от этих прожитых сто лет.
1: Да, А можно прожить и 65, но при этом быть очень чувствительным к себе, к своим желаниям, потребностям. Даже, знаешь, вот я думаю, для меня, наверное, вот насыщенность жизни, она больше связана даже не с самим насыщением, а скорее, наоборот, с
0: проживанием, замечанием чувств. Замечанием чувств, моментов, событий, людей, вкуса еды, солнца, ощущений там на коже.
1: Да, и вот я думаю, скорее все таки про выделение, потому что вот мне почему-то метафорически представляется этот процесс следующим образом. От столкновения с жизнью, от столкновения с миром во мне рождается много разного отклика. Чувства, эмоции, какие-то физические ощущения. И можно их заметить и осознать, и тогда про себя вот так в голове называете чувства типа, блин, вот мне сейчас грустно, или там вот мне сейчас тепло, вот мне сейчас нежно, вот мне сейчас обидно. Мы как бы эти чувства вот отпускаем, пропускаем через себя, не дальше куда-то так проходит, Не знаю куда они дальше проходит, но куда-то проходит, короче. И тогда, правда, вот парадоксально насыщенность жизни будет для меня значить вот именно степень моего пропускания через себя этой жизни.
0: Это правда, не так, что моргнул и полгода пролетело, а как-то я понимаю, как я эти полгода провел. Да, но и насыщение тогда
1: важно, потому что если я ничем не насыщаюсь в этой жизни, то мне и выделять нечего. Короче, вот мы так и пришли к глотательно-какательной функции, что жизнь это, по сути, вот вкусно поесть и хорошо покакать.
0: Да, причем в разных сферах. Поделюсь своим вот этим переживанием по поводу времени, перед днем рождения я так размышляла и думала о том, что вообще-то мне нравится то, что я делаю. Мне нравится то, кем я работаю. Мне нравится то, что я создаю. Мне нравится тот след, который я после себя оставляю. И при этом я вдруг поняла, что у меня есть сфера, которую я постоянно откладывала. Это вот как раз рождение детей, создание семьи. То есть, как будто бы время линейно для меня было раньше. Вот я как-то воспринимала линейно и такая: но ну вот сейчас время моей карьеры. И, блин, шок, контент. Я сейчас в своей карьере чувствую, что вот у меня все хорошо, все на своих местах. И я вдруг подумала, блядь, а вот если сейчас время карьеры, неужели наступит какая-то отсечка и такая, а сейчас время семьи. И я такая в какие-нибудь там свои 35 завершаю карьеру и начинаю строить семью. Но нет, ведь не так. И тогда почему я сдвигаю то, что является большой моей ценностью вообще-то, вот, ну, создание... Хороших, крепких отношений, рождения детей. Про отношения я работала, и, правда, я их создала. Хорошие, крепкие. Получается, мы вообще-то уже больше года вместе. Шок. Очень быстро время прилетело. Но вот я подумала, правда, про детей. А идеального времени не настанет. Я так для себя поняла. Что не настанет вот время, как такая вот сейчас идеально родить. И тогда нафига я это откладываю? И вот такие у меня переживания про время сейчас. И... Как раз переживание еще до того, как я сожалею. Осознание про время появилось до того, как я начала сожалеть, что, блядь, ну надо было вообще-то когда-то там родить. Такого переживания нет, но и доводить до него не хочется. Поэтому, очевидно, что-то как-то в моей жизни еще будет меняться в какой-то обозримом будущем.
1: Мне откликаются твои слова. Такими размышлениями я вот думаю, доволен ли я своей жизнью? И вот я думаю, правда, во многих сферах я доволен своей жизнью. Я творчески развиваюсь и профессионально развиваюсь. След какой-то оставляю, мне кажется, в жизни.
0: Помимо озонового. Ой, углеродного, помимо углеродного, прости, не озонового.
1: Да-да. Ну вот я обратил внимание на то, что я так большую часть своей жизни вообще-то часто игнорировал сферу отношений. И что она для меня не была чем-то ценным. Вообще, как будто она такая была очень призрачная. А сейчас она в моей жизни обретает все больше какую-то форму и места... И вот в ней я обращаю внимание на свое какое-то неудовлетворение. В чем-то я доволен. То есть вот я думаю, я очень рад, что я в отношениях. Для меня в отношениях открывается ценность отношений. При этом я, например, обращаю внимание, что вот мне с другими людьми, друзьями, например, там, в, с коллегами, вот в этих местах я как будто бы, правда, без ручек, без ножек. Я себя так иногда ощущаю. Что-то мне хочется, а как будто я не очень могу это получить. И вот какой-то такой зона ближайшего развития, про которую я думаю, она как раз про то, чтобы наполнить свою жизнь еще и из этой бабайки. Она как-то так наполняется за счет тех отношений, которые у меня есть. Но вот как будто бы я могу быть более погруженным, что ли, вот, в
0: это. Да, прикольно, я там, когда говорила, вообще не упомянула сферу, ну вот, дружескую, потому что для меня это первая, вообще, вот, в принципе, моя самая первая потребность. <laughs> То есть, она у меня настолько давно закрыта. Разные мы с тобой типы личностей. Конечно, и я вот как раз хотела на этом примере сказать, что это тоже важно замечать, как я устроен, замечать мою разницу с другими людьми, и от этого еще не сравнивать себя с другими людьми, потому что, ну... Я, например, правда очень много вкладывалась всегда там в дружбу и в отношения. При этом меньше вкладывалась в творчество, да? А у Никиты как-то наоборот. И вот если мы начнем сравнивать себя друг с другом, то можно напороться, что типа, блядь, я вот тут что-то не так делал, а я вот тут, видимо, что-то не так делал. Мы придем,
1: потому к тому, что мы оба инвалиды.
0: Мы шли просто своими дорогами. И продолжаем идти своими дорогами, сталкиваться с какими-то новыми потребностями, новыми вызовами. И... Желательно удовлетворять возникшие, орущие потребности. Никита сейчас пошел удовлетворять потребность в дружбе и в таком окружении большом, теплом. Я, похоже, за какими-то другими потребностями пошла. Даже, знаешь,
1: вот я так это называю, даже не в самой дружбе, потому что у меня есть дружба, у меня есть друзья. Это правда. Я как будто бы обнаружил, что между мной и другими людьми, которые там важны в моей жизни я это обнаружил там на примере своих отношений, а потом это переношу вот так вот больше уже в друзей, коллег, просто родных, например, тоже вообще-то важная тоже часть, что между нами есть еще какая-то соединительная трубка, которую я раньше не очень замечал, и вот что по ней тоже вообще-то можно насыщаться, и вот похоже то, что по ней можно получить какое-то вот это вот ощущение привязанности, ощущение замечания друг друга, связи, увиденности, обмена чем-то, просто совместного переживания чего-то. Я как будто такой, типа, эту трубку обнаружила, а сейчас я ее прочищаю.
0: И это прекрасное занятие, я считаю.
1: Такой вот у нас предновогодний выпуск. Говорим о конечности в преддверии конца года, но Как-то хорошо так получилось вырулить во что-то такое теплое, важное и наполняющее.
0: Ну да, задуматься о том, какие мои шажочки-то, чтобы не жалеть о прошедшем времени. Какие мне нужно сделать шажочки, какие трубы прочистить. Да, и вот я думаю,
1: знаешь, когда научаешься насыщать свою жизнь жизнью, тогда, наверное, ну, вопросы ценности, здоровья, внешности, они сами, мне кажется, встают как-то в нужное место. Потому что если ты доволен жизнью, то ты, скорее всего, хочешь пожить подольше. И тогда ты понимаешь, что ну, тогда и надо как-то позаботиться о себе. А просто вот как-то услышать с плаката там на стене, что обязательно делай зарядку, а если ты такой типа «да
0: нахер». Понятно, зачем. Да, да. Вот поэтому и хорошо бы искать свои собственные «зачем?». Я думаю, на этом мы можем закончить.
1: Пожелать вам приятной рефлексии или не очень приятной, но какой-то такой. У воина только путь. Обращайте внимание на свою стойкость. Подписывайтесь на наш подкаст. Рассказывайте о нем друзьям. Подписывайтесь на наш социальных сетях. Пишите нам комментарии. Пишите нам хорошие отзывы. Плохие не пишите. Ставьте 5 звезд. Одну, две, три или четыре. Не оставьте, Только пять. Нажимайте лайк. Говорите везде, что мы самый крутой русскоязычный подкаст. И вообще распространяйте наше великое учение по миру. Надеюсь, вы поняли, что это была ирония. За микрофонами с вами сегодня Анастасия Ершова, гешталь-психотерапевт, блогер, предводитель всех счастливых и руководитель женского клуга, клуга, круга под названием «Подруга-подруги».
0: И Никита Савельев, гешталь-терапевт в процессе обучения, блогер, продюсер, предводитель всех красивых и экзистенциальный пирожок.
1: Живите счастливы и хорошо.
0: Пока-пока, мяу.